0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que se llama Un Podcast Libertario. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Entre ellos tenemos a Eliana Cialaba, que es candidata a PhD en Economía en y además es directora del Centro de Estudios Económicos Argentina. Al lado de ella tendremos al doctor Marcelo Leibovich que es CEO y titular de la marca CESI, empresario y abogado, y abogado de negocios internacionales. Muy buenas noches y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muy buenas, buenas noches. noches.
0: Y muchas gracias por la invitación, Lucas. Por favor, no, no es ningún problema y es un, es un gusto y un honor que estén acá los dos presentes para conversar sobre la difícil actualidad que estamos padeciendo todos en Argentina, que cada día se está haciendo más y más cuesta arriba. Es,
1: es bueno, verdad, es, es verdad. Es, es un momento muy especial y justamente viene muy bien este, tomar un recaudo de todo eso y ver cómo se puede solucionar los temas y ayudar a la gente, en
0: definitiva, en un momento tan conflictivo. Ya que tengo a dos expertos, tanto uno en Derecho y en Negocios, como la otra invitada que es Economista, quiero preguntarles, cuando se cierre la pospandemia, ¿cómo van a ser los negocios? para poder mantener de vuelta un comercio normal. ¿Es posible? ¿Es difícil? ¿Cuál es su visión en todo esto?
1: Eh, mira, desde el punto de vista mío, de abogado de negocios internacional y estar permanentemente trabajando y capacitando empresas y todo eso, yo creo que todo es posible, simplemente que no hay que esperar al fin de la pandemia para empezar a tratar de resolver algunas cuestiones. Es decir, este es un momento ya en el cual hay que empezar a tratar de reinventarse, hay que tratar de ver las empresas que puedan trabajar, cómo organizar los recursos, las personas, los negocios, cómo empezar a prepararse para la pospandemia. Yo creo que va a ser posible, pero va a, ser, va a haber que hacer un esfuerzo especial y va a haber que hacer mucho hincapié en mejorar cada vez más la calidad de los productos, de los servicios que se comercialicen y sobre todo tener muy organizados los equipos en la nueva realidad. Pensá que ahora la forma de comercializar y armar los negocios, es decir, antes se hacían en siete u ocho actividades como mínimo, es decir, podía haber un congreso, una conferencia, una charla presencial, un curso, una misión comercial. Hoy en día todo se va a sintetizar en lo que es el tratamiento online. Entonces, el entrenamiento para conservar y mantener la calidad de los servicios, manejar las cuestiones con los clientes, eh, hacer el marketing apropiado, conseguir mejores condiciones de precio y calidad y todo lo demás, es un verdadero desafío y eso es algo que, digamos, con todos los clientes los que estamos haciendo desde que empezó la pandemia en las empresas que puedan trabajar. Hay otras empresas que están limitadas y que no, no pudieron arrancar todavía. Entonces, eso es una problemática porque ya estamos hablando más de subsistencia. Pero bueno, el, la buena noticia es que hay
0: posibilidades para poder hacerlo, con las salvedades que te comenté. Y a nivel económico, Eli, ¿cómo lo puedes ver vos esto?
2: Bueno, a nivel económico pienso que tenemos que diferenciar un poco la base de operación de las empresas. Si bien esto que te comenta Marcelo de, de reorganizar la producción y demás se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, no es lo mismo cuando trabajamos en una, en una firma que tiene sus actividades en en un país en otro país o en una provincia que quizás esté como menos complicada que el AMBA, que, eh, bueno, cuando estamos acá con restricciones que no sabemos cuándo va, cuándo viene. Entonces, por un lado tenemos que separar el ámbito local del ámbito internacional. Eh, bueno, en el ámbito internacional ya hemos visto los números que, que los países están aflojando, digamos, sus, sus restricciones, sus cuarentenas y caso más... Importante que vimos es cómo está rebotando la economía de Estados Unidos. Eh, y en el caso de Argentina, tenemos además de toda la cuestión relacionada con el, los negocios per se, todo el tema macroeconómico. Pero bueno, estamos teniendo estos días algunas noticias sobre el tema de la deuda se estaría de alguna manera eh, solucionando o al menos dando un poquito de aire. Entonces, en el tema macroeconómico, eso podría de alguna manera facilitar. Sin embargo, el problema también viene desde la parte de micro, que es lo que te mencionaba, Marcelo, sobre las empresas que pueden trabajar y las que no. Muchas empresas que principalmente lo que está relacionado a servicios siguen con sus actividades, con sus empleados en home office y creo que ahí están la, las oportunidades que mencionaba Marcelo de reorganizar los equipos, capacitarlos, que sigan produciendo, pero tenemos muchas que producen bienes, y dentro de estos bienes los no esenciales, que no están pudiendo trabajar. Entonces, digo, también eh, es un poco pensar cómo vamos a eh, ayudar a esas empresas. Y, digo, el desafío que tenemos por delante es tratar de ayudará que salga toda la economía adelante y creo que también lo podemos pensar como una oportunidad siempre estas, este tipo de cosas que estos cisnes negros, digamos, nos dan oportunidades de repensar qué es lo que viene para adelante, entonces quizás eh, tengamos que hacer alguna reconversión y en, en términos productivos, y alguna de las empresas que hoy no pueden funcionar, tal vez no tengan los mercados y tengan que transformarse en otra cosa. Digo, nuestro desafío también es encontrar en qué es lo que se pueden transformar y cómo nosotros podemos ayudar a esa transformación y que esa transformación eh, digo, sea buena no solamente para la, para, para la empresa en sí, sino para la economía. O sea, sabiendo las restricciones que ya hemos hablado en otros episodios de de, de nuestra economía política Hoy vamos a hablar un poco más del, del espacio de los negocios, ¿sí?
0: Quiero citarles esta frase de Ronald Reagan Y después les voy a traer un titular Que vi que salió en estos días Que me gustaría que den su visión Tanto a nivel económico como a nivel jurídico La frase decía lo siguiente La visión del gobierno sobre la economía Se podría resumir, resumir en unas pocas frases cortas Si se mueve, ponle impuestos si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, subsidiarlo. A lo que quiero llegar es al punto de que en La Plata propusieron a las empresas que no se vieron afectadas por todo lo que es la pandemia del COVID-19 agregarles impuestos nuevos. Pero en el medio tuvimos que soportar los argentinos la pérdida de la TAM debido a que el gobierno no les permitía reducir a la mitad el salario de sus trabajadores. ¿Qué me pueden decir respecto a ello? El que guste primero no hay ningún problema.
1: Eh, mira, desde el punto de vista de lo que es el momento actual que se está viviendo, es un momento de nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. Entonces, lo que hay que hacer es propender a tener medidas, desde un punto de vista también legales, en los cuales se pueda realmente ayudar las empresas, pero de alguna manera también no cargar mucho más las tintas sobre la cuestión, digamos, tributaria y los demás, porque es un momento muy especial. Entonces, eh, yo creo que las medidas que se tienen que tomar a nivel, digamos, jurídico y todas, tienen que propender a crear trabajo, a generar oportunidades, a ayudar justamente a ver cómo se pagan el tema de los impuestos y generar, digamos, eh, el, además del negocio principal que cada uno de los negocios tiene, ver qué otras alternativas o alianzas estratégicas pueden generar como para poder ir hacia adelante. Es decir, es un momento de solidaridad total, extrema. Entonces, es un momento único en la historia. Esto pasa, gracias a Dios, cada 100 años. Ojalá que nunca más vuelva a ocurrir. Y entonces es un momento donde nos tenemos que ayudar todos. Yo creo que el, para mí la clave es generar oportunidades, es ayudar a las empresas que están atravesando problemas más complicados, y justamente desde, desde los gobiernos, desde las cuestiones, eh, el tema es facilitar a, los, a, a, a las personas que puedan hacer cargo con sus obligaciones, eh, diferirle los pagos, ayudarlos, digamos, a que puedan realmente, los que pueden producir, producir, levantarse y después ir manejándola Esa es por lo menos mi visión, ¿no? Desde el punto de vista jurídico-empresarial, digamos. Eli.
2: Bueno, un poco mi visión, ya te imaginas por dónde viene. La gente que ya me conoce, eh, que nos escucha en el programa, lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero bueno, vamos a pensarlo en este momento en particular. Eh, porque una cosa es cuando hablemos de un subsidio o una ayuda en una, en una situación normal y, una, y otra es en esta coyuntura. Eh, creo que eh, recursos que se están utilizando para personas, hogares, eh, tendrían que ir directamente hacia las empresas, porque al fin y al cabo, si esas empresas sobreviven, son las que le van a dar el trabajo a la gente. Si nosotros hoy le damos el dinero a la gente, pero la empresa deja de existir, mañana no va a tener a dónde ir a trabajar. Digo, pensando... En, en el monto de los recursos que se están utilizando. Eh, y por otra parte, en tema de impuestos, vemos que eh, no, no, no tenemos ningún margen para que se subamos, que decía, si, si funciona, pongamos un impuesto. Eh, hoy por hoy poner un impuesto a algo es imposible. Hemos hablado en varias ocasiones la necesidad de bajar los impuestos porque es lo que lo que decía Marcelo, de necesitamos crear empleo, necesitamos que las empresas eh, sigan, sigan produciendo, y todo lo que hacemos en línea de intervención del Estado, sacándole a empresas que son productivas o hogares para después subsidiar estas empresas que nosotros decimos a veces prebendarias de alguna manera, genera una mala asignación de los recursos.
0: Eh,
2: pero bueno, como un paréntesis es eh, esto que decía en esta situación considero que el dinero debería ir directamente a las empresas para que se puedan mantener las fuentes de, de trabajo, que creo que esto también lo habrás hablado con, con Martín Lidbach sí. eh, y con él, con él estuvimos hablando este tema y, y coincidimos, coincidimos bastante en esta línea ¿Qué es lo que están haciendo en Estados Unidos? En Estados Unidos, toda la, toda el, todos los recursos del Estado, en lugar de dárselo a los hogares, se los dieron a, a las empresas para que puedan mantener los puertos de trabajo, y de esa forma también ayuda a que las personas sigan teniendo su trabajo eh, de aquí en adelante.
0: Ahora, me encanta que era el lobby gracioso de tanto de Kisilov como de Alberto Fernández, de decir que un virus está a punto de acabar con el capitalismo. Y en el mes de junio la realidad les golpeó en la cara porque crearon 5 millones de puestos de, de trabajo. Eh, realmente, eh, yo creo que también es gran parte del problema de la agenda progresista que padece la Argentina. Y sumado a todo esto es lo que yo creo que en Argentina realmente no hay una oposición fuerte que se oponga a todo tipo de proyecto loco o todavía inclusive mayor presión impositiva como lo que está pasando en Argentina. Y es por eso es que yo siento que voy a tener que tocar otro tema delicado que es la posibilidad de la expropiación de Vicentín. Eh, la posibilidad, ya, yo creo que ya escuchar la palabra expropiar para cualquier venezolano que esté transitando por aquí es realmente temeroso. Eh, ¿Cómo se puede analizar la posible expropiación de Vicentín desde el nivel jurídico, Marcelón.
1: Mira, eh, yo coincido con vos en el sentido que hoy en día manejar la palabra expropiación es un, es un concepto, digamos, que por ahí no, no, no sería el más apropiado o por ahí el necesario para resolver la situación. Yo creo que hay diversas alternativas y canales para poder charlarlo. Hay eh, puntos de vista tripartitos para manejar la cuestión. Eh, Vicentín está justamente en un concurso de acreedores, hay un juez que está interviniendo y yo creo que lo más importante acá, te vuelvo a repetir también filosóficamente porque yo lo uso para mis empresas y para todo lo demás, es tratar de buscar siempre el mejor punto y tratar de lograr, no, 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 una, no mayoría sino unanimidad, es decir, tratar de buscar cuál es el concepto mejor para poder lograr los mejores resultados. Vicentina es una empresa muy importante, hay mucha gente involucrada en todo lo que es toda la operatoria comercial, y yo creo que hay que buscar una solución creativa. Es decir, yo no, yo no me pronunciaría por la expropiación, es decir, sino que apuntaría, digamos, como asesor de empresas o como representante de grupos, inversores y todas las cosas, manejaría una cuestión, eh, digamos, mucho más negociada, mucho más normal, respetando desde luego siempre el marco legal que todavía la empresa está en concurso. Entonces, este, si se respetan bien las normas de derecho y se buscan propuestas creativas, yo creo que hay, hay posibilidades. Hay posibilidades también de que el, el Estado de Santa Fe y también el Estado Nacional también participen de alguna manera. Hay una forma, digamos, mixta o tripartita como para poder manejar el tema en, en, en algunos de los casos. Pero por eso, lo, lo fundamental también es cuando se habla de cierto tema, no hablar solo del de tema periodístico, sino tomar contacto con la realidad del expediente. Yo al no tener, digamos, no haber participado en el expediente, no haber visto el concurso, no conocer todo lo que son los entretelones y todo lo que hay de información, es decir, es un concepto, digamos, genérico que te doy, constructivo. Es decir, cuando uno va a opinar sobre tal o cual situación, lo que tiene que hacer, como un médico, un médico no puede eh, eh, prescribir eh, medicación a un paciente que no vio y no puede hacer un diagnóstico, yo te puedo hacer un diagnóstico así en general, este, pero creo que hay que buscar una fórmula, en resumen hay que buscar una fórmula creativa y que de alguna manera sirva para que se pueda seguir produciendo. Es una empresa emblemática, así que bueno, de ahí, hacia ahí vamos.
0: Eli.
2: Bueno, yo voy a hablar un poquito más desde el lado de las instituciones, complementando lo que lo que plantea Marcelo y creo que eh, hablar de expropiación hoy cuando estás negociando un canje de deuda es como bastante incompatible, eh, se supone que vos estás haciendo una negociación y tenés que de, de alguna manera transmitir confianza, credibilidad, eh, como un ambiente de que vas a poder seguir en, en, con esta negociación en pie. ¿Cómo vos vas a ir a ofrecerle un canje de deuda a un acreedor externo cuando no lo puedes hacer dentro de tu país y estás diciendo, no respetamos eh, la, el, el transcurso o el proceso judicial y nos quedamos con la empresa porque creemos que es estratégico o lo que sea? Digo, institucionalmente estamos dando una señal eh, incorrecta, porque estamos tratando de negociar con una parte y, con, y mientras en otra parte estamos haciendo todo lo contrario. Bueno, y también esto pensarlo como en un tema de largo plazo para negocios. Eh, porque, bueno, hoy estamos hablando de los negocios post-pandemia. ¿Qué negocio o cómo, cómo podemos hacer que las empresas quieran seguir invirtiendo, quieran seguir estando en el país o quieran venir al país o, la, o cómo reconvertirse de alguna manera, adaptar a su, su producción a las nuevas necesidades de los mercados y demás, si eh, no tenés un tema de seguridad jurídica, de derechos de propiedad y, y de instituciones. Digo, básicamente credibilidad, confianza, eh, bueno, creo que, que viene por ahí el eh, tema de instituciones en Argentina es un tema muy sensible Y que está estrechamente relacionado con los negocios Digo, es un es, un, es una gran barrera que tenemos para, para avanzar
0: Ya que eh, estás nombrando el tema de las instituciones Le voy a preguntar a usted, Marcelo ¿Cómo nos ven en el mundo a la, Arge a la Argentina Con la posibilidad de venir a hacer negocios en el país? Sí, si Mirá, gusta sí, a un empresario. Mira,
1: es una, es una excelente pregunta y realmente eh, justamente lo que siempre preocupa de alguna manera es para cualquier inversor, para cualquier empresario que quiera hacer negocios, necesita tener dos variables fundamentales que es la seguridad jurídica, la previsibilidad económica y saber que va a poder recuperar la inversión en cierto tiempo. Entonces, eh, es ese desafío que tenemos permanentemente, los que manejamos y asesoramos en negocios, es un desafío constante que tenemos década tras década, desde hace muchos años en Argentina. Entonces, eh, es, es complicado, es complicado a veces porque hay inversores que ya conocen el país, han hecho otros negocios y han venido, conocen un poco lo que es la idiosincrasia y de alguna manera pueden adaptarse o ven qué tipos de negocios pueden de alguna manera eh, hacerlo porque conocen la realidad y, digamos, nos sorprenden. Y hay otros acreedores más clásicos o que jamás estuvieron en el país y es muy difícil en algunas coyunturas especiales explicarles cómo hacer negocios. Entonces, este, es un desafío constante. Si tú me das la definición cómo es hacer negocios en el país, es un desafío constante Muchas veces los logramos, se hacen, se hacen operaciones, otras veces cuesta hacerlos, otras veces las operaciones o, lo, o los, las inversiones se demoran. Es decir, es, es, es un desafío constante. Y esto un poco lo que estábamos hablando, justamente lo ideal sería... Lo ideal sería generar para los inversores y para tanto eh, internos como externos, ¿no? porque muchos argentinos también necesitamos que inviertan, entonces no solo los extranjeros, entonces bueno, creo que ir normalizando lo más que se pueda todo lo que son las posibilidades y las opciones para los inversores, el tema de dar cierta más, mayor previsibilidad, el tema de los cambios que tenemos con la moneda, el tema de... la de, 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 la diferencia que tenemos con el dólar permanentemente y todas esas cuestiones que esas son subidas y bajadas macroeconómicas que tenemos, muchas veces dificultan hacer, hacer las operaciones. Así que la exhortación es, bueno, que encontremos el camino el mejor que se pueda para poder lograr esa previsibilidad, esa estabilidad y de alguna manera así también poder eh, generar mayor riqueza porque lo importante también es generar los medios y los recursos para que la gente viva mejor. Entonces, bueno... Es un desafío constante. El resumen de la pregunta, que es una excelente pregunta, y son más de 30 años que estoy con inversiones, negocios, este, locales e internacionales, justamente es un gran desafío el tema de las inversiones. Es uno de los desafíos más grandes que tiene, que tiene un profesional de, de, de este tipo de especialidades. ¿no?
0: Excelente la respuesta. Te agradezco muchísimas gracias por, por la misma. Esta pregunta va a ser para vos, Elipo. Te voy a leer un título del cronista.com y quiero que bueno. me des tu opinión. Y ya que está bien es justamente con lo que el otro día estabas preguntando en Twitter. Si yo te digo que el déficit fiscal aumentó casi 700% en mayo, ¿qué me decís? Eh,
2: me quiero poner a llorar.
0: <risa> Aparte.
2: Aparte, bueno, vamos a explicar un poquito qué pasó. Tenemos dos partes eh, que explicar. Por un lado, vemos que se incrementó el gasto relacionado a eh, todos estos nuevos planes, como por ejemplo el IFE, los créditos a tasas subsidiadas. Así que, bueno, una fuerte suba del gasto, acompañada por un desplome de la recaudación impositiva. Tenemos que la, la, la actividad productiva está virtualmente parada, así que eh, la recaudación cayó no solamente en términos reales, como viene pasando los últimos meses por, por el tema de inflación, sino que desde que estamos con, en, en cuarentena también se está cayendo en términos nominales. Eh, justo justo así era el tema que estábamos hablando, por consultando por tema de la, no, de la nota, yo estuve haciendo una, un, un informe para el Centro de Estudios Económicos, y, y lo que vemos, y que es bastante preocupante, es que del total del gasto público, la mitad del gasto se va en eh, todo lo que es gasto relacionado en previsión social. ¿Qué quiere decir esto? La mitad de nuestro gasto público se va a pagar jubilaciones y planes sociales. Eh, y entonces, me parece que es un punto importante que tenemos que tener en cuenta también cuando estamos hablando de este tema de negocios, que lo que nos está mostrando es cómo cómo tenemos este problema del empleo, del empleo o del no empleo, de las jubilaciones, cómo la gente se ha desacostumbrado a trabajar. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, me gustaría, si me dejas, hacerle una pregunta a Marcelo.
0: Adelante, por favor.
2: Eh, acá sobre acá esto, estoy. Porque yo siempre le termino tomando, pobre Lucas, la pregunta. <risa>
0: Es el mismo eh, problema que tenía el otro día con Jonás, que le iba preguntando a Amper, pero terminó siendo un programa excelente. Las preguntas que les hizo técnica Jonás al muchacho este que es eh, ingeniero agrónomo fueron excelentes. Así que adelante, por favor.
2: Bueno, lo que yo le quería preguntar a Marcelo es hablando de estos temas que vemos el alto nivel de gente fuera del mercado de trabajo o gente que vive del estado, o Cómo a través de negocios, cómo a través de la tecnología, de la educación, de la capacitación, de la preparación, podemos de alguna forma, no, no digo en unos meses, pero cómo en un mediano plazo podemos lograr una cierta transformación, algún cambio de hábito. Digo, ¿qué, qué, ¿cómo lo ves vos? ¿Ves que es posible? Si es posible, ¿cómo ves que se podría hacer? Digo, esto ya es como más... Una consulta, de, una punta de opinión, ¿cómo vos lo
1: ves? Mira, para variar siempre tenés las excelentes preguntas para hacer y siempre tocas la columna vertebral de los temas, así que creo que, mira, yo uso siempre en toda mi vida profesional y de capacitador las dos letras T, tra transformar y trascender. Entonces, yo creo que se puede hacer un trabajo maravilloso con la cantidad de gente que necesita trabajar, con la, todas las posibilidades que nos da la tecnología hoy en día, simplemente tenemos que entender que es un mundo disruptivo, que las cuestiones cambian minuto a minuto, segundo a segundo, y que tenemos que generar también un nivel de capacitación donde no solo esté involucrada la parte técnica de las personas, sino fundamentalmente también su interior. Tienen que estar preparadas para manejar desafíos, tienen que estar entrenadas para esperar lo inesperado, tienen que saber trabajar en equipo, tienen que perfeccionar la comunicación. Y yo creo que todos esos elementos este, que estoy comentando forman parte también de la nueva forma de capacitar cálculos de empresas e instituciones que se debería hacer para que puedan tener mayor inserción en el mercado laboral y también muchos de ellos, aparte de poder formar parte de estructuras ya comerciales existentes, que también puedan ser emprendedores. Entonces yo creo que hay un futuro maravilloso que se puede empezar a hacer. Lleva su tiempo, claro, dijiste muy bien, no es para hoy, pero sí en algún momento hay que empezar. Entonces yo creo que esto que nosotros estamos haciendo en pequeña gran escala, con las empresas que tenemos, creándoles... Eh, condiciones mejores, logrando que saquen su mejor del talento interior, que logren de alguna manera ver otra posibilidad y que puedan, eh, hay un dicho muy bueno que dice que las buenas oportunidades son a los ojos preparados, entonces yo creo que hay que preparar los ojos para ver esas oportunidades, yo creo que en cada crisis hay una oportunidad. Y yo creo que tenemos un valor de gente a nivel humano muy bueno en Argentina y fíjate vos que cuando cualquier argentino viaja o forma parte de un engranaje de trabajo en otras estructuras siempre sobresale. Lo que tenemos que lograr es que trabajemos en equipo acá en la Argentina, que logremos darnos cuenta del valor, el respeto que tenemos por las personas, eh, darles la oportunidad de crecer, ver, el puesto, ver la persona para cada puesto y no el puesto para cada persona. Es decir, hay personas que tienen un talento maravilloso para hacer ciertas cosas y si los pones en el puesto apropiado, esas personas van a rendir mucho mejor y se van a sentir más felices. Es decir, el trabajo tiene que ser sinónimo de prosperidad y de felicidad y de salud. Si alguna de esas tres cosas no está, es que tenemos que seguir trabajando mucho. Así que la, eh, la expectativa mía es absolutamente favorable. Eh, estoy con la absoluta convicción de que eso se puede lograr, pero hay que empezar a hacerlo en algún punto. Ya lo venimos haciendo unas cuantas personas, nosotros y otros tantos grupos. Y bueno, yo creo que eso se tiene que generalizar. Y eso se aplica también a los nuevos líderes y dirigentes que tienen que ser inspiracionales y que no tienen que predicar con la palabra, sino con el ejemplo. Así que esa es mi modesta opinión sobre tu
0: pregunta.
2: Bueno, gracias Marcelo por tu respuesta.
0: Marcelo, esta pregunta va a venir de parte mía. Yo le voy a leer un título y después me gustaría que usted me diga ¿Qué tan atrasado siente que está el mercado laboral argentino en comparación a este título que yo lo voy a leer? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Le digo, el título dice así. Sony fabrica su consola PlayStation 4 en 30 segundos a través de robots. La empresa tiene únicamente cuatro empleados y dos supervisores.
1: Eh, no sé, digamos... Mi interpretación, mi interpretación general, siempre cuando hablamos de la tecnología, de la robótica, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y todo eso que tiene que ver, para mí tiene que haber siempre un balance y un equilibrio entre el ser humano y la tecnología. El ser humano utiliza la tecnología y creo que hay que preservar de alguna manera lo más que se pueda también los trabajos de las personas. Hay, las emociones, los sentimientos, la acción refleja y el pensamiento lateral que tiene el ser humano no lo tienen las máquinas. Entonces, si vos me decís qué es más atrasado o qué es más adelantado, hay que ver cuando funcionan los resultados o cuando existen los conflictos. Yo siempre voy a apuntar de una manera que haya la mejor tecnología posible, pero que también se respete la calidad de vida y la calidad humana y el respeto hacia la persona. Entonces, para mí es un balance. Entonces, cuando vos decís, yo tengo todo un sistema, todo informatizado, todo perfecto, que casi no necesito personas, cuando surge algún tema, hay que ver cómo se resuelve esa cuestión. ¿Entendés? Entonces, para mí, yo creo que no es ni más ni menos atraso. A veces el tener eh, todo, todo digitalizado y todo online puede ser para cierto tipo de empresas alguna ventaja y no para otras. Y a veces el tener las personas que puedan resolver el tema y que puedan crear la empatía que puedan lograr tratar con el cliente, resolver las cuestiones, porque hay temas que vos podés tener previsto seriadamente, y hay otros temas Bien. que se van planteando sobre la marcha, y sobre ese tema, si eh, lo tiene que hacer una máquina, yo lo veo un poco más complicado. a mí Me gusta un balance, generalmente, las cosas. Me gusta estar en el siglo XXI, pero me gusta también respetar valores que son trascendentes, como es el valor que el ser humano tiene.
0: Para mí es un mix. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por esa respuesta. Eli, esta, esta pregunta va a ser para vos. Teniendo en cuenta que yo ya te había dicho previamente que el déficit fiscal había aumentado un 700%, te voy a leer este titular de la Nación que dice, por 10 mil millones de dólares en medio de la pandemia, el gobierno comprará un avión. ¿Un y avión? Te agregar, sí, te quiero agregar un plus. Esta nota es de abril, pero la podemos relacionar con, con todo lo que está pasando ahora. Mega emisión. Escasea el papel para imprimir billetes en la casa de la moneda Dejo tu análisis macroeconómico en tus manos Ojalá
2: que se termine el papel y no puedan imprimir un solo peso más No, me, lo, no bueno, yendo, yendo al, al tema eh, Acá un primer tema que quiero resaltar es ¿Qué es lo esencial y qué es lo no esencial? Porque me decís que quieren comprar un avión y por otro lado, ayer me llega una foto de un supermercado que tiene restringida el área donde venden camperas. O sea, solamente la gente podría entrar a comprar en el área de alimentos y el resto del área estaba vallada. Me llamó mucho la atención, entonces acá un, empieza un poco a, a hacerme pensar cómo determina lo esencial y no lo es, o lo no esencial. Si me decís que es un avión sanitario, te digo bueno, genial, pero no creo que sea el caso. Eh, después el tema de la emisión, bueno, ya lo hemos hablado. El, lo venimos hablando desde varias emisiones, cuando también teníamos el, cuando hicimos nuestro primer video de lecturas libertarias, que, que hablamos sí. del exceso de emisión. Y el la caída de acá, de dinero. Sí, la caída de demanda de dinero hoy está por el piso. Digo, hoy estamos con menos demanda de dinero que, que cuando empezamos a hablar de este tema. Y a veces me preguntan, ¿por qué todavía no la hiper? Y bueno, todavía no la hiper porque la gente no está gastando, está comprando lo mínimo. Entonces lo que tenemos es que la velocidad de circulación está eh, más bajo imposible. La gente compra comida y guarda lo que sobra porque no sabe qué viene. Entonces es un tema que tenemos que tener cuidado porque según las proyecciones del gobierno eh, todo el déficit fiscal que hace este año se va a financiar con, con emisión. Es más, en la primera propuesta que hicieron de la deuda teníamos un, un déficit fiscal de 3.2 del PBI que, bueno, se va a ensanchar con este aumento del gasto que hablábamos hace un rato, esta caída de la recaudación de impuestos eh, y bueno, todo es vía, vía emisión. Entonces, ¿podemos de esta manera seguir con negocios sustentables? No, digo, no tenemos, no tenemos moneda para hacer un cálculo económico, entonces como una empresa no puedo realizar una inversión, no puedo contratar un trabajador. Hay un dicho que... Que, que circula mucho que dice cuando contratás a un trabajador no lo contratás sino que lo adoptás porque ya se transforma en una parte de la familia no no, no te no lo puedes echar eh, si lo echaste te terminas saliendo tu empresa y bueno entonces eh, creo que si queremos retomar un espacio de negocios tenemos varios desafíos. Primero, macro. ¿Sí? O sea, nosotros, con desarrollo de negocios y demás, trabajamos mucho en las empresas, en, en, en la reconversión, en el factor humano, en la capacitación, en, en todos estos puntos que te mencionaba anteriormente, Marcelo, pero también necesitamos condiciones macroeconómicas que ayuden. Entonces... Si nosotros, eh, de alguna manera, queremos eh, focalizarnos en las personas, en ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos, de alguna manera, mantenerlas fuera del mercado de trabajo, dándoles un subsidio, o necesitamos que esas personas se puedan realizar a través de su trabajo, de su esfuerzo, de realizarse a sí mismas? Entonces, digo, como una transición y en línea con esto que te comentaba antes, Marcelo, de la capacitación, pienso que habría que, eh, de alguna manera, capacitar a la gente que está recibiendo una ayuda social, porque hoy por hoy no vamos a poder insertarla en el mercado. Pero que con el tiempo haya una, un cambio macroeconómico, con una reforma impositiva, que lo habrás hablado con mucho más detalle con, con nuestro amigo Jonás, eh, que es nuestro experto del tema, ¿para qué? Para que las empresas puedan generar más empleo. Básicamente necesitamos menos impuestos, necesitamos mejores condiciones institucionales para generar el clima de negocios que te hablaba anteriormente Marcelo.
0: Es que realmente yo creo que me lo pongo a pensar eh, si estoy estaría tratando de convencer a algún extranjero de, de venir a la Argentina a hacer negocios. Y tener que decirle que tenemos... Cientos, ¿Cuántos son, Eli? 169, 170, ¿no? ¿Impuestos? Felipe. Yo
2: lo tengo que convencer. No, no, yo no lo puedo convencer a nadie.
0: <risas> no, no, pero lo estoy pensando, digamos... Marcelo, que también se dedica al coaching. ¿Cómo le decís a una persona... A ver, tenés 170 impuestos por cada 100 pesos que generás, 106 le tenés que tributar al Estado... ¿Tenés regulaciones por a cualquier cosa, eh, sabés que si tenés más de una propiedad, no tenés seguridad jurídica para, para ello mismo, si adoptás, si tenés un empleado, lo tenés que adoptar. Realmente, convencer a un extranjero de que venga a Argentina es una tarea imposible. No no le veo, un no, 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 no recite el menor análisis la posibilidad de venir a poner un peso acá. Eso me imagino que usted, Marcelo, lo debe sufrir un montón.
1: Mira, ya te dije que permanentemente es un desafío el tema ¿viste? de lo que son las inversiones extranjeras, lograr venir, y siempre te dice la distinción los que conocen la realidad latinoamericana y particularmente de Argentina y las idas y las vueltas, los ciclos económicos, las, la, to, todas las vicisitudes que tienen, y otra persona es alguien que nunca vino y que necesita tener reglas muy claras o saber exactamente... Fíjate algo tan elemental como hacer un plan de negocios. El plan de negocios que vos vas a hacer, que es una institución que vos para hacer cualquier negocio de inversión tenés que proyectarte de 3 y 5 años de lo que vas a poder hacer, tenés que saber si vas a tener ganancias, cuáles son tus recursos, hacerlo con la República Argentina es difícil y es un poco complicado. Ahora, hay, hay, hay un consenso generalizado inclusive de varios profesionales y especialistas eh, ¿Cuál es? ¿Se está teniendo que hacer en algún momento una reforma tributaria? Ver un poquitito eh, que hay dispuestos que dicen que son los... Eso es más los contadores, ¿no? Que, por lo, te digo porque yo trabajo mucho interdisciplinariamente y escucho también un poco lo, sus opiniones, que hay muchos impuestos que, son, que, que se superponen o que, o que complican o que dificultan. Entonces yo creo que se tiene que apuntar en algún momento a hacer una realidad... Este, con el tema tributario para generar justamente las condiciones de que sea más competitivo todo, pero te digo que también en el exterior que, que, que yo actúo, interactúo bastante con, con grupos y con inversores y profesionales, también tienen el tema de los impuestos que, que es un tema. Hay países que tienen una legislación, digamos, con menores impuestos, otras que tienen y otras tienen impuestos muy progresivos. O ganas poco, pagas poco. Te ganas mucho y realmente pagas mucho. Entonces... Es un de, este es otro desafío. A mí me gustan siempre los desafíos. Es decir, a veces tener, no podés tener las soluciones en el momento, pero sí pensar que de alguna manera si empezás a, tener, a generar las condiciones y el can, cambio normativo apropiado y lográs políticas de Estado donde realmente vemos que como país lo conveniente es eso, de alguna manera se pueden empezar a trabajar esas ideas. Hay muchos especialistas muy buenos en estas materias. Esta no es mi materia, el tema tributario... Sí lo trabajo mucho cuando tengo que hacer una inversión, tengo que hacer costos, tengo que proyectar, tengo que hacer eh, los planes de negocio, los estudios de mercado, todas esas cosas obviamente que lo trabajo con interdisciplinariamente. Pero te vuelvo a decir, es un desafío y yo creo que si realmente nos ponemos las pilas a lo mejor se puede hacer. Pero bueno, depende de, depende de coordinar todos esos factores. ¿no?
0: Bueno. Vamos a ir cerrando este séptimo episodio de, de este programa, se llama Un Podcast Libertario. Les quiero agradecer a ambos dos invitados por, por la participación. Realmente fue un gusto y un honor conversar con ustedes dos, con Eli una vez más, porque ya es la segunda vez que aparece y va a volver a aparecer seguro. Así que les agradezco realmente mucho y espero que hayan disfrutado de la participación. Eh, sí, muchas gracias Lucas por,
1: por la invitación, sí, se disfrutó y bueno, siempre es lindo intercambiar ideas y tratar de buscar la parte más favorable para buscar soluciones, en definitiva. Porque a veces el diagnóstico solo de cierta situación es una parte. Pero lo más importante es con lo que hay, bueno, a ver qué, qué más se puede hacer o qué más creativo podemos ser o qué, cómo podemos ayudar más a que nuestro país realmente esté cada vez mejor. Así que es un desafío y es un compromiso para nosotros. Gracias de vuelta.
0: Por favor, les agradezco muchísimo. Y Gracias.